0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга «Деяния святых апостолов», глава 21, стихи с 8 по 14. Давайте послушаем.
0: Воутре же изшедший Павел и же с ним придохом в Кесарию. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, Взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав «Да будет воля Господня». Молчах умрекше, воля Господня да будет.
1: Апостол Павел был одним из самых выдающихся проповедников христианства всех эпох. Именно благодаря ему Евангелие распространилась среди язычников Римской империи. У него было не только много последователей и верных учеников, но и врагов. С одной стороны, как ученика Христа его преследовали иудеи. С другой, как тот, кто говорил о едином Боге и не признавал идолов, он был изменником для римлян. Ведь император почитался как одно из божеств, и отказ приносить жертвы его изображению приравнивался к государственной измене. Такой человек считался неблагонадежным, Однако каждый раз апостолу удавалось уйти от преследований и продолжить свое дело. В сегодняшнем отрывке говорится о том, что по пути в Иерусалим Павел остановился в городе Кисария. Пророк по имени Агав предупреждает его о том, что в столице Иудеи его схватят по приказу еврейских религиозных лидеров и, как римского гражданина, отведут для суда в Рим, где, скорее всего, предадут смерти. Выслушав эти скорбные пророчества, Апостол не только не впадает в уныние, он воспринимает их с радостью и воодушевлением. Для него нет ничего желаний, чем пострадать за Христа. Более того, у него остаются душевные силы на то, чтобы подбадривать окружающих, которые обескуражены этой новостью. Это вполне можно сравнить с влюбленностью. Человек, которым владеет сильное чувство, мечтает только об одном, как бы ему угодить своему возлюбленному. Если у него выпадает шанс претерпеть, Ради него трудности, лишения и страдания, он, не задумываясь, пойдет на это. Более того, будет считать это огромным счастьем для себя. Это его горение ощущают и все окружающие. Чем сильнее чувство, тем обильнее оно распространяется и на них. Тот, кому посчастливилось пережить такое состояние, замечал, что для каждого он мог с легкостью найти слова поощрения и поддержки. И не формально, а от чистого сердца. И порой люди вдохновлялись этим так и подлинная вера. Ее двигателем является любовь к Богу, в ее основе личное переживание Творца, подобное тому, как мы переживаем другого человека. Именно этот опыт побуждает нас совершать настоящие, благородные поступки, а также воодушевлять на них окружающих людей. Поэтому следует стараться не просто формально исполнять обрядовые предписания церковного закона, но в первую очередь наладить диалог с Богом, встать с ним, как говорится в Писании, лицом к лицу. Лишь в этом случае наша религиозность не будет угнетать нас самих и окружающих, но вдохновлять, поддерживать, утешать и утверждать вокруг нас мир и покой.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ